0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte aqui quem fala é MF Vão E começamos agora mais um Tempo Quebrado O seu podcast sobre cultura, arte e música alternativa Para quem ainda não nos conhece, o nosso podcast faz parte da 300 Nós. Seguindo a gente no Insta e no Twitter você consegue acompanhar também o podcast do Martelão, do meu amigo Davi Que sai todas as quartas-feiras O Emergencial com o Yuri, o Dardes e novos convidados todo episódio Que sai na segunda-feira e o nosso Tempo Quebrado, que sai na sexta-feira, além de outros tantos materiais que lançamos durante a semana. Aproveita então para nos seguir tanto no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcast, tanto faz. E também nas nossas redes sociais, arroba 300 nós Valeu, vamos pro episódio. 1989 foi um ano e tanto para o Brasil, 100 anos do início da república, as primeiras eleições da nova era democrática brasileira e um país profundamente traumatizado pelos mais de 20 anos de ditadura militar. No ano anterior, em 1988, a nossa nova constituição, conhecida na época como Constituição Cidadã, fora promulgada em uma assembleia constituinte amplamente televisionada. A narrativa do início de um novo Brasil corria solta com a ansiedade de finalmente entrarmos numa época democrática, de finalmente superarmos a tortura e a censura dos anos anteriores e talvez assegurar um mínimo de direitos sociais, possivelmente formando uma base para se alcançar algum tipo de desenvolvimento econômico e social nos próximos anos. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios da direta já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. Termino. Com as palavras com que eu comecei esta fala, a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda o Brasil! Quem falou essas palavras foi Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte. Essa nova organização para o Brasil é o que em teoria nos guia até os dias de hoje. Ou pelo menos era assim até a gravação desse episódio, né? Não dá para saber o que o Bolsonaro vai fazer no futuro. Esse momento era de tanta euforia que no ano de 1989, a primeira eleição desse novo período democrático teve 22 candidatos à presidência. Contando com nomes como Silvio Santos, que teve a sua candidatura impugnada, Brizola, o próprio Ulisses Guimarães, Enéas e Lula e Collor, os principais candidatos dessa disputa. Collor, para quem não sabe, representava a nova velha política. Seu pai e avô estavam ligados à política desde 1920, sendo que ele representava uma tentativa de resistência desse Brasil tradicional, colonial e tudo de horrível que ele carregava. Ao chegar nessa eleição, Collor também representava um candidato mais seguro para os grandes investidores, as empresas transnacionais e a mídia tradicional que, além de ter apoiado o golpe em 1964, ainda temia um candidato supostamente socialista na presidência. Lula, por outro lado, representava o sindicalismo do fim da ditadura militar e um plano de governo que só foi implementado a partir de 2003, 14 anos depois. Ele representava um ímpeto de modernizar o país, encarando o desenvolvimento econômico como parte de um projeto de desenvolvimento social. Mesmo que a gente saiba né, que quando eleito ele passou a ter posições mais voltadas para o centro. Né? Contudo, 1989 não foi só isso da periferia da zona norte de São Paulo para o resto do globo. Neste mesmo ano, Ratos de Porão denunciou ao mundo um Brasil muito pior do que a disputa democrática podia falar. O álbum Brasil, lançado em 1989, fala sobre um lado que o debate político muitas vezes prefere esquecer. Ele foi gravado na Alemanha, produzido pelo grande produtor de metal Harris Jones e pela gravadora holandesa Roadrunner Records e lançado com uma versão em português e uma versão em inglês. O álbum Brasil foi um marco para a música brasileira e para a banda, que atingiu um outro nível de repercussão internacional e nacional. Começando com a sua capa feita pelo cartunista Francisco Marcatti, que sintetiza os vários temas que são tratados durante o álbum. Brasil passa pelos temas da Amazônia, falando do genocídio indígena, da violência urbana, do consumo exacerbado da década de 80, da alienação da televisão, dos milicos e de muito mais. É como um grande compilado daquilo que marcava a época no Brasil. Esse espírito caótico e anarquista do punk se misturava perfeitamente com o momento histórico em que o Brasil passava. Se na época as bases daquilo que definiu o que era Brasil estavam em discussão e em disputa entre os partidos políticos, a música do Ratos fazia um contraponto muito importante. A identidade nacional, que era alvo dos debates das eleições, dos discursos políticos que tentavam encontrar um novo começo para a nação, seja pelo lado do Collor ou pelo lado do Lula, não tinha um espaço nessa pintura de Brasil feita pelo Ratos. Eles tentavam fazer a total negação desse Brasil. Começando com a música Guarani, música nacionalista de Carlos Gomes, tantas vezes usada como símbolo do ufanismo brasileiro, é usada na primeira música do álbum como o Hino da Morte, ou usar subios de Pra Frente Brasil, música tão popular durante a Copa de 70 e símbolo do fascismo da ditadura militar, Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Secretária. Não era bom quando a gente cantava isso? Usada também na música Retrocesso, a farsa nacionalista da cambada de burgueses e da extrema-direita da TFP, tradição, família e patrimônio, são temas constantes abordados no álbum. E sem querer chegar a uma saída, o poder destruidor da música revoltada dos anos 80 e 90 tem nesse álbum um grande marco. Esse álbum, Brasil, marcou a época e até hoje se mantém muito atual. De que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não tem o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar... Um povo que sempre viveu a referia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare, dos milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Como já sabemos, o tiro saiu bem pela culatra. Elegemos Fernando Collor de Mello naquela eleição, em mais um golpe mediático contra a esquerda, e os problemas econômicos e sociais do Brasil não deixaram de existir. Não deixaram de existir com o Itamar Franco, depois de Collor, não deixaram de existir com o FHC, não deixaram de existir com o Lula, Dilma, e muito menos com Temer e agora com Bolsonaro. Obviamente que os problemas não são os mesmos. E as mudanças de governo também afetaram as desigualdades sociais e violências cotidianas da vida do brasileiro. Seja no lulismo, que indicou uma possibilidade de combate a esses problemas, ou no caso do governo atual, que faz piadas quando o Brasil tem mais de mil mortes diárias durante a pandemia do Covid-19. Olhando de novo para esses últimos 30 anos, é, durante a constituinte, nas eleições também de 1989, é possível ver que esse debate não foi levado com a seriedade necessária. Em 1987, o massacre de São Bonifácio deixou 7 mortos e 79 desaparecidos na Ponte Mista de Marabá, no norte do país. Em 1988, o massacre do Capacete deixou 4 mortos e 24 feridos, e 10 desaparecidos em mais um ataque de madeireiros ao povo Ticuna, no norte do país também. Em 92, a polícia deixou 111 mortos no Carandiru. Em 93, milicianos mataram 21 no Vidigário Geral e mais 8 na Candelária, no Rio de Janeiro. Em 96, morreram 21 em Eldorado de Carajás, no Pará. Em 2006, os crimes de maio deixaram 564 mortos. Em 2015, a barragem de Mariana deixou 18 mortos. A intervenção militar no Rio, em 2018, deixou mais de mil mortos. Em 2019, em Brumadinho, foram mais de 259 pessoas. Cada um desses momentos são tão brasileiros quanto ganhar a Copa do Mundo e comer feijoada. A nossa identidade enquanto brasileiros é criada e recriada em cada novo momento do nosso país, seja durante a colonização, do Império, em um governo social-democrata e mais recentemente em um governo fascista. E fica clara a importância desse debate para o futuro do nosso país. Será que tentar reapropriar a bandeira nacional é possível? Há algo para se tirar de positivo da experiência brasileira dos últimos anos? Sem dúvida, o Brasil do Ratos do Porão continua bem vivo na nossa sociedade e, na minha sincera opinião, algo de muito importante para se aprender analisando esses últimos 31 anos da nossa curta democracia. Não acho que a rede social é o melhor lugar para a gente ter essa discussão, mas as possibilidades de debate acabam ficando muito limitadas com a pandemia e a chacina constante que acontece nos bairros pobres do país. E se há algo de útil que ela proporciona é que todos nós somos testemunhas. De que esse Brasil que temos hoje em dia não serve para um futuro mais humano e um futuro digno a todos os brasileiros. Meus sentimentos a todos que perderam familiares por conta do Covid-19 e também por conta da ação da Polícia Militar nesses últimos dias. Bem, ouvinte, hoje a gente tratou de um assunto um pouco mais sério de novo. Falamos sobre o álbum Brasil, do Ratos do Porão. Se você der uma olhada aqui na descrição, você vai ver que a gente deixou algumas referências que a gente usou para fazer esse episódio. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, no Deezer, aonde que você costuma ouvir os seus podcasts. E também, se você tiver afim de dar uma olhada nas redes sociais, procurar lá por 300 noise A gente agradece a força. Espero que você esteja bem. Fique em quarentena, se possível. Cuide dos seus familiares e até a próxima.